0: Vergeben kann man nicht müssen, der Podcast zum Buch von und mit Andreas Malessa und Ulrich Giesekus, ein Podcast des Brunnenverlags Gießen. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Vergeben kann man nicht müssen, so heißt ein Buch, das der Journalist Andreas Malessa gemeinsam mit dem Psychologen Ulrich Giesekus geschrieben hat. Und weil das Thema so spannend ist, gibt es diesen Podcast insgesamt mit fünf Folgen. Sie hören Folge 2, was bisher geschah. Wir haben über Schuld gesprochen, wie aus Wut Schuld wird, wie schwierig es sein kann, eigene Schuld einzugestehen und dass es so etwas wie falsche Schuldgefühle gibt. Ulrich Giesekus hat erklärt, warum die Psychologie lange ein Problem hatte mit dem Begriff Schuld. Heute geht es um das Thema Vergebung und die Frage, wie funktioniert das? Andreas, du bist ein emotionaler Mensch. Über das Thema Wut haben wir beim letzten Mal gesprochen. Aber du bist ja schließlich gelernter Pastor. Da fällt es dir mhm. doch bestimmt leicht zu vergeben. Das geht doch aus dem Handgelenk, oder?
1: Warum? Weil man Pastor ist? Ja, muss doch. Nein, dann weißt du, dass Gott äh, uns unfassbar viel vergibt. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Also mir persönlich fällt Vergebung leicht oder vergeben leicht, wenn sich jemand A bei mir entschuldigt. Sofort. Okay. Kein ja. Problem. Wirklich. Ja. B wenn ich die Gründe und Bedingungen seines oder ihres Fehlverhaltens nachvollziehen kann.
0: Mhm.
1: Ach so, mhm. uh, I'm only human after all. Uh, wir sind nur alle wir sind alle nur Menschen. Ja, das ist eine abgelutschte Binsenweisheit, kostet 5 Euro ins Phrasensparschwein. Mhm. Aber so ist es ja in der Tat oft. Ne? Also es hat mich jemand angelogen aus Angst vor Nachteilen. Uh, es hat jemand schlecht über mich gesprochen, weil er selber besser dastehen wollte. Oder aber es hat jemand etwas verursacht, was für mich eigentlich keine Nachteile brachte. Also sein oder ihr Fehlverhalten hatte meine, meine Ärger- und Kränkungsschwelle nicht wirklich erreicht. Also und ich kann sagen, tut, kein großes Ding.
0: Genau, tut ja. nicht weh. Jetzt gehen wir mal einen Schritt, einen Schritt weiter. Die Schritt einer, weiter? Die hat einer dein Auto kaputt gefahren.
1: Ja gut, auch da wieder die Frage war es, das war ja meist unbeabsichtigt, wenn er schuldhaft mir das Auto kaputt gefahren ist. ist. Übrigens auch noch nie passiert. Ich hatte äh, keine großen Unfälle. Ich habe meine Tür geöffnet und äh, ein vorbeifahrendes Auto hat diese in einen Flugzeugflügel verwandelt. <lacht> Aber sonst <lacht> hatte ich kaum Unfälle. So, wir nicht, nicht leicht. zu
0: Flügeltüren, ne? <lacht>
1: ja, wahrhaftig. Ja, fahr mal mit so einer Karre zu in die Werkstatt, das geht gar nicht. Du brauchst ja beide Spuren dann. Ne? Also, nicht leicht. Nicht leicht fällt mir, danach hast du gefragt, nicht vergeben. Genau. Fast würde ich sagen, geradezu jahrelang nachtragend könnte ich werden, wenn mir jemand nicht offen und ehrlich widerspricht oder mich kritisiert. Wir kommen zum Glück, meine Frau und auch unser Freundeskreis und ich aus einer Generation, wo Diskurs, Widerspruch, These, Antithese und Kompromiss noch in der Luft lagen und nicht schamhaft besetzt waren. Also das ist schon die 70er Jahre, äh, spät 68er Hippie-Generation. Äh, auf den Tisch hauen und jemanden sagen, so geht's nicht, war nicht ehrenrührig. Das wird in der Millennials-Generation der ab 1985 geborenen ja oftmals tunlichst vermieden.
0: Du heißt, Insofern, das, das heißt, du sagst, das wäre, ist schon mal grundlegend für die Vergebung einfacher, wenn man mal die Sachen klar auf den Tisch bringt. Ja, natürlich. So ja, klar.
1: Ja. Nein. So, also ich kann ja auch nur die Schuld vergeben, die mir benannt wird, sei es, dass ich sie getan habe oder wenn ich mich als Verletzter äh, darstelle, wenn, das, wenn die Sachen auf den Tisch kommen, fertig ab. Dazu gibt es meines Erachtens keine Alternative. Also ähm, wenn, schwer vergeben konnte ich, um auch da noch ein Beispiel zu nennen, wenn jemand eben intrigant und hintenrum äh, mich ins Leere laufen lässt, er tut immer so, als wäre gar kein Konflikt, macht immer die Tür auf, wenn ich was zu meckern habe, lässt mich durch, stimmt mir zu und in Wirklichkeit hintenrum, das äh, ist mir im Leben nur einmal passiert, aber das zwei Jahre lang, äh, Malessas Projekte und Vorschläge im Fernsehen zum Beispiel äh, werden nie von vornherein abgeschmettert, sondern erstmal ganz langsam verdünnt und ausgedunstet äh, und, und ausgetrocknet und schrittweise scheitern lassen, bis man dann am Ende eines qualvollen Prozesses beweisen konnte, sehen Sie, Malessa kann es halt nicht. So, diese Nummer äh, ist ganz furchtbar für mich gewesen. Als Freiberufler konnte ich sagen, tschüss Jungs, ich gehe. Aber ich weiß von festangestellten Leuten in den hierarchie von großen Betrieben, die müssen das ein halbes Leben lang aushalten, ähm, das höre ich öfters und äh, ich finde, dann fällt es sehr, sehr schwer zu vergeben.
0: Hm. Das, sind, das sind ja dann Sachen, wo du vom anderen nicht unbedingt erwarten kannst, dass der sagt, oh ja, habe ich Mist gebaut, tut mir leid, sondern das ist ja dann, das bleibt ja. ja dann nur auf deiner Seite. Ne?
1: Nein, nichts hat funktioniert. Hm. Ich bin äh, mit gezücktem Schwert auf die offene Feldschlacht gezogen, da spielt er gar nicht mit, der bietet keine Front, er macht die Tür auf und lässt sich durch. Und sagt was, wieso, war was? Ich weiß, was haben Sie denn? Ne, so. Dann habe ich versucht, ihm zu zuliebe Kompromisse zu machen, aber der lässt sich nicht lieben. Umarmen und, äh, ich sage es mal vornehm, Rektalzugang, äh, half auch nix. Äh, ja, was machst du dann? Äh, das ist, du, du arbeitest in einem intriganten, äh, hinterhältigen Biotop. Und bevor ich äh, da krank wurde oder, oder keine Lust mehr auf meine journalistische Arbeit hatte, bin ich lieber gegangen.
0: Hm. Gibt es denn, die Sache hast du anscheinend unter den Füßen, aber gibt es denn für dich so das Thema, das kann ich nicht vergeben oder ist es immer, würdest du sagen, es ist immer ein, das will ich nicht vergeben?
1: Äh, mischt sich wahrscheinlich Opfer. Richtig, also das bin ich ja auch bisher verwahrt vor, geblieben, auch von äh, irgendwelchen biografischen Katastrophen zum Glück und Gott sei Dank. Große Gnade hat man sich nicht verdient. Ähm, aber eben aus Bekannten- und Freundeskreis weiß ich, es wäre zynisch, von äh, Opfern zu verlangen. Äh, die müssten äh, ihren, äh, ihren Peinigern verzeihen. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Und Ehrlich gesagt, wenn ich an Kriegsverbrecher denke, da kommen einem natürlich immer Hitler, Himmler, Goebbels und Co., Holocaust, Srebrenica, Völkermord von Ruanda äh, oder so Sachen in den Sinn. Ehrlich gesagt, ich muss denen, ich bin ja gar nicht in der Position, denen vergeben zu sollen oder zu müssen. Und ich wollte es ehrlich gesagt auch nicht. Äh, was mir hierzulande und in meinem konkreten Leben schwerfällt, zu vergeben ist, weil, da wir eben seit vielen Jahren aktiv in der Flüchtlingshilfe sind. Wenn also äh, fromme Bürokraten äh, lächelnd aus, Abschiebebescheide ausstellen und unterschreiben für nachweislich traumatisierte Gefolterte, weil sie sich äh, ihre Argumente, für ihren Hass auf Muslime oder ihre, ihr Misstrauen gegenüber Geflüchteten von, von Rechtspopulisten holen und dann womöglich noch von frommen evangelikalen Rechtspopulisten. Also frombemäntelte Herzlosigkeit, äh, dass man zum Beispiel Menschen ruhig ertrinken lassen muss, wenn sie sich ja selbst in die Gefahr des Mittelmeers äh, begeben haben, das muss ich sagen, kann ich momentan jedenfalls nicht vergeben. Da ist das Feuer meiner Fassungslosigkeit noch nicht erloschen.
0: Ulrich, du bist Psychologe und hast aus fachlicher Sicht mit den Themen Schuld und Vergebung zu tun. Warum sollte ich vergeben? Was habe ich selbst denn davon? Wie ist denn da die Sicht eines Psychologen?
2: Naja, ob ich sollte, das klingt gleich so ein bisschen nach erhobenem Zeigefinger. Ähm, äh, es tut gut, wenn man vergeben kann. Es äh, reduziert den, die eigene Herzinfarktgefährdung. Es macht die Fähigkeit, Glück zu empfinden, größer und so weiter. Also Vergeben ist eine Oase, aber ich glaube, es sollte keine moralische Pflicht sein. Übrigens, auch das ist damit gemeint, dass das Buch, was der Andreas Malesser und ich zu diesem Thema geschrieben haben, das heißt, vergeben kann man nicht müssen. Weil in dem Moment, wo so ein moralischer Druck kommt, dass du jetzt bitte schön vergeben musst, entsteht ja auch so der Eindruck, dass Vergebung etwas ist, was ich dem Täter schulde. Und genau das ist es nicht. Der Täter hat auch relativ wenig davon. Ich habe was davon, wenn ich nicht bitter werde. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, wer, na wer nachtragend ist, trägt viel. Ich glaube, dass das stimmt. Und trotzdem muss man Leuten einfach auch diese freie Entscheidung und die Zeit lassen, die sie brauchen.
0: Das heißt, aus der psychologischen Sicht gesehen kann es durchaus gesund sein, sich mit dem Thema Vergebung auseinanderzusetzen.
2: Also es kann nicht nur gesund sein, sondern es ist bei der Verletzung, bei dem Umgang mit Verletzungen, mit Traumatisierungen. Ist das Thema Vergebung eine zentrale, ich sag mal, Heilungsaufgabe? Ich könnte jetzt sagen, psychotherapeutisches Anliegen. In den letzten 20 Jahren ist sehr viel geforscht worden darüber, wie Beziehungen gelingen. Und zwei von diesen Forschern, die hier wirklich weltweit Global Player sind, sind Robert Enright und Everett Worthington. Die haben Hunderte, Tausende von Leuten untersucht und, und überprüft, wie geht es Menschen hinterher, wie geht es ihnen vorher. Es gibt auch viele andere Studien, die zum Beispiel an Medizinern oder Hebammen, die Fehler gemacht haben und die jetzt ähm, Vergebung und Schuld ähm, von der einen wie von der anderen Seite, also selber vergeben, was einem passiert ist und auch selber Vergebung erfahren für das, was man verbockt hat. Und die zeigen einfach alle, alle, alle Studien. Da gibt es jetzt schon so eine Art Konsens, obwohl es nur 20 Jahre Forschung sind. Ähm, wer eine Traumatisierung äh, gut bewältigen will, muss irgendwie die Bitterkeit, die da entsteht, loslassen. Ähm, wenn das in, in Hass umschlägt, ja, Hass macht hässlich. Das ist, ähm, äh, also es ist nicht so ganz so einfach mit dem Vergeben. Das ist ein Trauerprozess. Ich muss was loslassen. Was, was mir vielleicht sogar lieb ist, meine Rachefantasien, mein, mein Wiedergutmachungsanspruch, meine Berechtigungsgefühle, selber Scheiß zu bauen. Ich muss was, muss was loslassen, aber wenn mir das nicht gelingt, ja, dann bin ich wahrscheinlich am Ende langfristig dauerhaft Opfer dieser traumatisierenden Erfahrungen, weil sie mich verändert, weil sie mich hart macht, unempathisch, lieblos, ähm, ängstlich, besorgt und Vergebung ist da schon der Prozess, mit dem man sowas lösen kann.
0: Andreas, es gibt ja so eine Volksweisheit, die, die heißt, äh, die Zeit heilt alle Wunden. Also man muss nur abwarten, wächst Gras drüber. Äh, da wird ja das, das Thema Vergebung gar nicht aktiv angesprochen. Gibt es auch sowas? Einfach abwarten, Tee trinken, irgendwann ist ja alles wieder gut? Oder würdest du sagen, das ist äh, schlicht verkehrt? Na,
1: es ist halb verkehrt, denn äh, nur abwarten, äh, ich sag mal so, die Zeit heilt wahrscheinlich keine Wunden sondern äh, heilsame Gespräche und heilsame und heilende Rituale, wie ein tatsächlich ein Beichtgespräch, eine Mediation, ein, äh, ein Abendmahlsfeier, ein bewusst begangenes Ritual, zelebriertes Ritual können heilen, besser jedenfalls als die Zeit. Was die Zeit tut, ist, sie lässt Wunden vernarben Und diese Narben, äh, je nach seelischer Wetterlage, äh, die können dann einen leichten, leise ziehenden Schmerz nochmal verursachen. Wenn man den spürt, durch die Erinnerung oder durch äh, so Flashback-Erlebnisse, dann nützt es nichts, diese Narbe selbst mitleidig aufzukratzen, äh, bis sie sich dann entzündet und dann kann man im Gespräch darlegen, wie der emotionale Eif Eiter gerade rausfließt, das bringt äh, A, der äh, tut selbst Selbstmitleid gut und bringt auch viel Mitleid von anderen, das halte ich für falsch, sondern dann würde ich sagen, äh, du hast eine biografisch-seelisch-emotionale Narbe, die solltest du bitte in Ruhe lassen, bis man sie, wie das mit kleineren Narben jedenfalls ist, im Alltag gar nicht mehr selber wahrnimmt. Abwarten und Tee trinken würde ich jetzt mal rumdrehen. Äh, erst Tee trinken, also zur Ruhe kommen, Schaum vom Mund wischen und dann nicht warten, bis der andere irgendwas Friedensinitiatives unternimmt, sondern äh, auf Abstand achten, dass ich mich nicht neu wundscheuere. Ähm, also ganz konkret wundert es mich manchmal, dass Leute nach übelst gelaufenem Rosenkrieg und Scheidung inklusive Sorgerechtsprozess äh, über, über die Kinder oder bei Erb, also Erbengemeinschaft, ins, zwei Jahre lang vor Gericht sich mit Klagen überzogen gegenseitig. Die bleiben hier bei uns, wo wir wohnen, im bodenständigen Schwaben, bleiben die im selben Dorf und manchmal im selben Haus miteinander wohnen und stehen dann morgens beim selben Bäcker an der Theke. Da sage ich mir, hallo, zwischen Borkum und Bodensee ist doch noch Platz warum zieht ihr nicht wenigstens mit ein bisschen Abstand? Es muss auch noch woanders Arbeitsplätze geben, verdammt noch eins. Ja, also man also muss da, nicht da
0: drin rumfühlen.
1: Nein, und da würde ich sagen, Abstand kann, Abstand hm. und Zeit kann Wunden von Narben lassen, bis man sie kaum mehr spürt. Hm. Allerdings, und deswegen habe ich was gegen äh, das Wort abwarten, Vorsicht, die Zeit läuft weiter. Der, hm. der Sand im Stundenglas rieselt, unaufhaltsam und du weißt nicht, wie lange du dich noch überhaupt beim anderen entschuldigen kannst oder jemand anders sich bei dir entschuldigen kann. Eben, es kann ja irgendwann auch yes. zu spät sein. Ne? So. Genau. Und es, wir wären ja nicht die Ersten, die am Grab eines Menschen sagen, ach, ich hätte mit ihm noch gerne über dies oder jenes gesprochen. So Und äh, deswegen, nee, nicht abwarten, aber schon Tee trinken und erstmal die Sache
0: sacken lassen. Andreas, in eurem Buch, das ist ja die Grundlage für den Podcast, das mhm. Vergeben kann man nicht müssen, ähm, da sprecht ihr auch von zwei Perspektiven. Einmal, also zum Stichwort vergeben, einmal rückwärts gewandt, einmal nach vorne. Die Fachbegriffe sind Tilgung und Perspektive. Also das heißt Vergebung ja. in, in die Richtung Vergangenheit als Tilgung. Ja. Also dass nach man, hinten. Ne, nach mhm. hinten. Sorry, genau nach hinten. Und als Perspektive nach vorne. Was bedeutet denn Vergebung für diese Perspektiven, also für den Blick nach vorne?
1: Das bedeutet äh, Vertrauensvorschuss. Also im Neuen Testament oder im griechischen, im griechischen äh, Neuen Testament äh, gibt es zwei Begriffe. Der eine lautet Charizomai, da steckt schon das Wort Charisma, also Begabung, Talent, Gabe, Geschenk drin. Das meint ähm, Du kriegst nach einer echten Pleite, nach einem echten Fehler, nach einer moralischen äh, Niederlage, kriegst du noch einmal Vertrauen geschenkt und Vorschussvertrauen. Petrus hat Jesus verleugnet. Jesus steht im Gerichtshof in einem Schauprozess, ein Tribunal, was vorher abgekartet ist. Eine ganz üble Geschichte. Er steht draußen im Gerichtshof und als ihn eine Magd anspricht und sagt, du hörst auch dazu, da hat er so viel Angst, möglicherweise mitverhaftet zu werden, er hat auch Angst vor Imageverlust, dass er dreimal sagt, ich kenne ihn gar nicht. So, Dabei war er der Erste aus dem Jüngerkreis, der gesagt hat, du bist tatsächlich der Gesandte Gottes, du bist der Christus. Petrus hat seinen Freund und Meister und Lehrer Jesus verraten. Und was macht Jesus, als er nach der Auferstehung ihn trifft? Er beauftragt ihn, Johannes 21, 16, glaube ich, weide meine Schafe, Er setzt ihn als Leitungsfigur für die Urgemeinde ein. Das heißt, wir kriegen nicht nur Vergebung nach hinten, sondern auch Vergebung nach vorne, dass Jesus dem Petrus etwas anvertraut, etwas zutraut, ihn mit einer Aufgabe betraut. Und die Rückwärtsgewandte heißt Aphesis im griechischen Tilgung. Da gibt es einen wunderschönen Vers, Jesaja 38, Vers 17. Da betet jemand zu Gott, du wirfst all meine Sünden hinter dich zurück, das ist schon mal ein Hammer, nicht nur so hinter mich
0: ein, zurück. Bildlich so über den Rücken. Ja, ab, es es ist ja ne?
1: die, wunderbar, die kraftvoll bildhafte Sprache der Bibel, ich liebe ja, sie. Cool. Du wirfst meine Sünden hinter dich zurück, so jetzt sind sie gelöscht, getilgt, äh, daran ist die Psychotherapie interessiert. Das ist auch wichtig. Äh, warum? Damit mir die Seele nicht ein Leben lang von Untoten durchwandert wird. Also damit äh, hier äh, äh, Thriller-Video von, von Michael Jackson. Ne? Es, es klettern okay. die Zombies aus den Kanaldeckeln. Das soll vermieden werden durch Tilgung. Unschädlich machen vergangener Schuld. Und gleichzeitig sollst du
0: Vorschussvertrauen kriegen für die Zukunft. Mhm. Okay, Andreas. Danke mal bis hierhin. Wir wollen ja nicht alles verraten. Die Leute sollen <lacht> ja noch das Buch lesen. No? <lacht> ja. Vergeben kann man also üben. Klingt gut, aber was, wenn das Umfeld, in dem ich lebe, von mir fordert, dass ich immer und sofort vergebe, egal wie es in mir drin aussieht? Ein Problem für viele Menschen, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind. Wie man damit umgeht, mit dem Druck, vergeben zu müssen, darum geht es in der nächsten Folge unseres Podcasts. Bis dann, wir hören uns, Ihr Stefan Loss. Vergeben kann man nicht müssen. Das war der Podcast zum Buch von und mit Andreas Malessa und Ulrich Giesekus, eine Produktion des Brunnenverlags in Gießen. Mehr Infos zu unserem Programm finden Sie im Internet brunnen-verlag.de